0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements. Lors de chaque épisode, nous sélectionnons une ou deux catégories, puis nous établissons pour chacune d'elles un classement, un top 5, un top moumout. Cette semaine, nous avons décidé de vous parler des histoires d'espionnage les plus folles. Je suis Super Caddy, et je suis comme d'habitude accompagné de deux experts en tout mais spécialistes en rien, sa fête Comment ça va, sa fête Ça va très bien, Caddy, et toi Et Général Comment ça va, Général Je crois ça sa fête qu'il n'a pas répondu à ta question, Super Caddy. Il <rire> t'a pas dit si tu allais bien ou
1: pas. Je crois que ça ne l'intéresse pas de converser avec toi, tu vois. Mais comme je suis pas susceptible, j'ai pas mal de le prendre, ça va.
0: Dis donc, Jamy, on a été fouillés, regarde le bazar Je trouve les plans des maquettes, on s'est fait voler les plans des maquettes À mon avis, ça, c'est de l'espionnage. Bon, attends, je connais des espions, ils vont nous aider à régler ça. Où ça À Berlin Allez, Marcel, À Berlin. Go. Alors Général, c'est toi qui nous a proposé ce thème des histoires d'espionnage les plus folles. D'où te vient cette passion pour l'espionnage, Général
2: c'est un sujet absolument absolument passionnant Les, les, les créateurs de séries s'y sont pas trompés hein, On voit de plus en plus de séries qui parlent de ça Parce que ça fascine les gens quoi. On est dans le secret, dans les turpitudes politiques Dans, dans l'histoire Est-ce que tu
0: regardes The Americans
2: Non, je ne regarde pas The Americans Alors
0: de quelle série d'espionnage parlais-tu exactement
2: Il oh, bah, y a eu un peu dans, dans Homeland Ça parlait ah oui, un vrai. petit peu d'espionnage Je suis un gros fan de Homeland Jusqu'au bout Ouais, Pas uniquement de la première saison,
0: je suis toujours fan de Homeland Alors en général une première histoire d'espionnage pour lancer notre débat.
2: Alors, je vais partir sur une histoire euh, qui a impacté un Français. Euh, mais avant ça, juste pour placer le contexte, est-ce que vous avez entendu parler de Anatoly Golitsyn tennisman, non Non, pas du tout. Non, non C'était Cédric Pioline, le, le, le tennisman. Ah, exact, ça, pardon. Autant pour moi. C'était un, un agent du KGB qui a fait défection et qui s'est rendu aux USA. Il en avait un petit peu marre de la Russie. Il s'est dit, on va se la passer cool à Los Angeles. Rien à voir avec le pont des espions Rien à voir avec le pont des espions. Très bien. Non, non, non. Là, on est, on est, on est bien avant. On est, euh, euh, on est dans les années 50 début 60. D'accord. Euh, Anatoly Golitsyn, c'est donc il il, il, il a fait défection et il s'est rendu aux États-Unis et il a livré des secrets sur énormément d'agents de l'Ouest, à l'Ouest, notamment Kim Philby qui est un agent double anglais qui a inspiré des personnages de John le Carré. Je vais en parler après. Et Anatoly Golitsyn, il parle en fait d'un agent de l'OTAN sans savoir son nom qui a livré des documents à la Russie, un agent de l'OTAN basé en France. Et la DST, du coup, en apprenant ces informations, recoupe qui a eu accès aux documents dont ils ont euh, possession, et ils, euh, ils arrivent à quatre individus, dont trois colonels et un haut fonctionnaire. Et moi, je vais vous parler de ce haut fonctionnaire-là. Très bien. Qui est en fait un agent euh, du KGB. Il s'appelle Georges Pack Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Ah, mais Georges Pack bien sûr. Il était euh, responsable adjoint du service de presse à l'OTAN. et Il était connu pour être anticommuniste à ses primaires, ce qui est assez incroyable quand on sait qu'il va livrer des documents aux soviétiques. Et en fait, il a entretenu pendant quasiment 20 ans des relations avec l'URSS dans le secret le plus absolu. Absolument personne n'était au courant de ça, pas, pas sa famille, pas ses proches collaborateurs, évidemment, hein, c'était dans le secret total, mais, euh, mais il était vraiment seul dans tout ça. Pendant 20 ans, donc ça veut dire quand même c'est un échec du contre-espionnage euh, ah oui. assez flagrant. Et en fait, il a, il a expliqué qu'il avait donné des documents euh, à partir de 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que il travaillait au, au sein du cabinet du ministre de la Marine. Et il se rendait compte qu'à l'intérieur du cabinet, la mentalité globale, c'était d'essayer de peut-être continuer la guerre contre l'URSS une fois que le Reich serait tombé. Et lui, étant complètement pacifiste, a craint euh, une continuité de la guerre et pour équilibrer un petit peu les, les enjeux stratégiques, a commencé à fournir plein de documents. Et là où ça a été un peu pervers... C'est que quand euh, l'Allemagne euh, a capitulé, la guerre s'est arrêtée en Europe. Et lui, euh, étant assez présomptueux, était persuadé d'y être un peu pour quelque chose. Et donc, il a livré énormément de documents pendant ses 20 ans. Et, le, et la, toute petite an la petite anecdote qui est, qui est assez. Puis euh, moi, m'a plu sur cette histoire, c'est qu'en 63, il est déjà suivi par les agents de la DST. Et en, euh, le, exactement le, le 10 août 1963, il prend un bus. Pour rejoindre la gare Saint-Lazare, il est suivi par, de, par, la, par la DST. Il reste un peu à une brasserie, il prend un train pour aller à Versailles. De Versailles, il prend un autre bus pour aller au fin fond des Yvelines. Et dans ce petit village des Yvelines, il traîne un petit peu dans la rue. Il est midi, un samedi, il n'y a personne dans la rue. Et il rentre dans une église. Et là, ils sont persuadés, les agents de la DST, qu'ils se sont encore fait mener parce que, en bateau parce que le type est un homme de foi, mais non. C'est là qu'il y a une voiture, très exactement une 403, parce que j'aime okay, le précis. souci du détail. Ah, ouais, c'est important, c'est important. Qui passe et qui repasse plusieurs fois dans la seule allée, dans la seule rue principale de la ville. Et à son bord, il y a deux hommes et une femme. Et les agents de la DST reconnaissent un haut conseiller à l'UNESCO, qui est censé être une des huiles du KGB. Et donc on comprend que euh, Georges Pack, avec son porte-document, est probablement venu donner des informations euh, à cette huile du KGB. Donc là, ils sont prêts, le piège est refermé, et au moment où ils sont prêts à intervenir euh, en pensant que tout va tout va se refermer, il y a une voiture de police qui passe, avec toute sirène hurlante, pour on ne sait quelle raison, et l'A-403 euh, disparaît. Et donc ils sont persuadés d'avoir loupé le coche, et deux jours après, le lundi, ils décident quand même d'arrêter Georges Pack. Sans aucune preuve, juste ça, mais bon, ça ne, ça ne constitue pas une preuve. Et quand, euh, quand les agents de la DST lui parlent de cette anecdote, Georges pack comprend qu'il a été suivi et comme il ne sait pas depuis quand il a été suivi, décide de se mettre à table intégralement et il va tout, euh, tout dévoiler.
0: La confession, Sire, faut, faut se lancer, faut dire la confession. Je confesse que. Allez, vas-y, je, je t'écoute.
2: Le truc aussi qui m'a fait un peu marrer, c'est que je ne connaissais pas. Je savais qu'il y avait euh, les tampons confidentiels, secret défense, ce genre de choses. Mais euh, est-ce que vous saviez qu'il existait un tampon qui s'appelle cosmique, secret cosmique à l'OTAN Il avait un tampon cosmique qui était au-delà du secret défense, confidentiel wow. défense. Ah c'est énorme ça. Il a donné des, des informations comme euh, par exemple les plans de Berlin Ouest ou les installations d'antimissiles en Turquie. Et il a été arrêté. Du coup, il est, il a été condamné d'abord à perpétuité, euh, puis à dix ans. Et finalement, il aura fait que 6 ans, parce que quand Pompidou arrive au pouvoir, comme c'était un ancien copain de, de l'ENA, je crois, ou de Ulm, il l'a gracié.
1: Très bien, qu'est-ce que tu en penses sa fête Très intéressant. Franchement, c'est une histoire que je connaissais pas. Et euh, c'est très intéressant de, de voir effectivement toutes ces magouilles euh, françaises, déjà, euh, au niveau de l'espionnage. Ça... Après, ça fait plaisir de voir euh, des, des Français à euh, ce niveau d'espionnage. De, c'est de la trahison, quand même. Ouais, bon, ça... Peut-être pas de quel côté on se place. Est-ce que tu as mieux en stock, ça fait Alors mieux, je vais pas être présomptueux, mais j'ai en stock des choses, en tout cas. Eh ben, vas-y, mon petit. Je vais parler de l'opération Anthropoïde. Ah ben, je connais, ça. Qu'est-ce que, donc, l'opération Anthropoïde, tout le monde se demande, tout le monde est le suspense au bout de la lèvre Insoutenable. C'est une opération menée par le Special Operation Executive, c'est un service secret britannique créé par Churchill en juillet 40, et arrêté rapidement en 30 juin 46. Donc, on voit que ça a été vraiment une mission uniquement durant la guerre. Donc, quel est le but de cette opération Simplement de tuer le non moins amical Reinhard Heinrich Heinrich Heinrich, pardon, excuse-moi d'avoir offensé le. <rire> vois, non, mais, voilà. mais c'est important, faut préciser. Donc, qui est Heinrich Heinrich, c'est pas franchement l'abbé Pierre. On est loin du bon samaritain. <rire> Attends, par ce, ce slogan, Heinrich, c'est pas l'abbé Pierre.
2: Je pense que ça pourrait être mis sur un t-shirt top moumoute. Je,
0: je pense que dans la tête de sa fête, tu vois, il y a d'un côté l'abbé Pierre, de l'autre côté Heinrich, mais il n'y a pas de. Il a rien entre deux, si tu veux. Non, c'est ça,
1: c'est ça. C'est le noir ou blanc le plus extrême, là. Donc, c'est le, le bras droit d'Himmler donc c'est assez cocasse pour un nazi d'être bras droit c'est un petit peu il est aussi chef, d chef de l'office central de la sécurité du Reich donc l'organisme qui gère à la Gestapo petit bonhomme sympathique Commandant opérationnel des Einsatzgruppen, sites donc dignité mobile de turin de Masse en Europe de l'Est, donc des, des, des cohortes de bouchers euh, dirigées par ce bonhomme. Et cerise sur le gâteau, il a comme projet de gérer la solution finale. Donc, euh, dans le top mood des nazis, il est quand même dans le top 5. Hein.
0: Il a réussi à le placer, c'est quand même magnifique. Je lui dis depuis eh le oui. début de cette émission, on ne fera jamais un top 5 des nazis, <rire> et il arrive quand même à en faire un. Hein. C'est incroyable.
1: <rire> il est bon, il est bon ce con. Et donc, ce petit bonhomme a des surnoms sympathiques, le boucher de Prague, la bête blonde ou encore le beau, puisqu'en plus de tout ça, il est gouverneur de Bohême-Moravie, donc l'ex le, Tchécoslovaquie. Et c'est pour ça que l'opération sera menée sous la tutelle des Anglais, mais par des Tchèques. Et donc il y a un petit côté piéniclé quand même dans le truc puisque l'opération sera portée une première fois cause une blessure à la tête d'un des deux gars lors d'un entraînement qui nécessitera son remplacement par un autre Tchèque. Alors les noms je peut-être pas les donner mais euh, en gros enfin si, Svoboda s'est blessé il est remplacé par Cubis. On dirait une coupe du monde 76 quoi. Et donc ils forment une petite équipe euh, toujours de Tchèques hein, en Angleterre qui sont envoyés en avion euh, fin décembre 41. Donc ils sont censés de parachuter en territoire tchécoslovaque, du côté de Pilsen, qu'on connaît pour la bière fameuse. Sauf que, suite à un petit problème de navigation, ils atterrissent à l'est de Prague, au lieu d'être à l'ouest de, de la Tchécoslovaquie. Donc ils doivent se taper tout le chemin pour aller à, pra euh, à Pilsen, puis retourner à Prague. Donc déjà, le, le plan prend un petit coup dans l'aile. Ils sont un petit peu en retard. Donc arrivés à Prague, ils prennent contact avec plusieurs familles et organisations anti pour les aider à préparer l'assassinat. ils ont plusieurs plans en tête. Initialement, ils décident de la battre dans un train. Bon les mecs se disent on va analyser le projet, ah, le projet est pas viable, donc ils abandonnent l'idée. Deuxième idée, ils veulent attaquer dans une forêt, sur une route entre sa résidence et Prague. Ils essayent même de tendre un câble en travers de la route pour euh, cracher la Mercedes de Heinrich. Et puis au bout de plusieurs heures d'attente, le jour prévu, ils leur disent non finalement il viendra pas, on se barre. Puis il y avait un troisième plan qui était carrément d'assassiner Heinrich dans Prague, mais ils se rendent compte que bah c'est pas viable. Et donc c'est que quelques mois après que finalement l'assassinat est... était vraiment mis en place, et c'est le 27 mai 42, à 10h30 du matin. Comme tous les jours, Heydrich fait le trajet entre son domicile et son bureau à Prague. Mais ce jour là, il est en fait. Il est en fait parce que la veille, il a signé un accord avec les Tchèques il est a fait rentrer dans la guerre. Donc il est tellement en fait qu'il est pressé et il n'attend pas euh, son escorte habituelle. Et là, ils en profitent, les mecs. Et donc ils sont postés dans un virage sur le chemin près d'un hôpital. Et il y a un mec qui guette avec un miroir euh, pour voir quand est-ce que la découentable arrive. Et là, genre, vers 10h30 du matin, boum, la voiture arrive. Et donc comme ils ont préparé leur coup comme des chefs, leur meilleur moyen, c'est de se jeter devant la bagnole en tirant à la mitraillette. Pas de bol. La mitraillette s'enraille. <rire> Jusqu'au bout, les mecs. Hein. Adrich voyant ça, ordonne à son chauffeur de s'arrêter de tirer. Voyant ça, le deuxième qui est en backup balance une grenade anti-char modifiée sur le véhicule. Bingo, il rate la cible. Wow. Mais elle explose quand même et elle blesse Adrich à travers la porte. Mais Adrich sur le coup, qui a pas conscience à la de ses blessures, essaie de les poursuivre et de tirer dessus. Bon, finalement, il s'écroule quand même euh, blessé euh, quelques mètres plus loin. Et c'est que le 4 juin, donc euh, une semaine après qu'il finit par mourir d'une septicémie à l'hôpital provoquée par les crains de la céleri qui avait pénétré ses blessures suite à l'explosion de, de la grenade. Donc ils ont réussi leur coup au final, mais on peut dire que sur tout le déroulement, c'est une opération à la con. Mais ça reste quand même le seul assassinat d'un haut dignitaire nazi, si je ne m'abuse. Exactement, exactement. Il y en a d'autres qui ont été ratés, celui-là été enfin réussi, entre guillemets. Bon, il y a quand même quelques conséquences, puis Hitler, euh, pas très joueur, et un petit peu taquin. Oh, il, est, il, était taquin. Tout il était taquin, de... oui. ah, il était oui, taquin. Oui, il ce... était taquin, c'est ça. En tout cas, c'est ce que l'histoire a retenu, en tout cas. C'est le mot qui le caractérise, ah, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Ah, ah, Hitler était taquin, donc il ordonne au SS et euh, à la Gestapo, carrément, de, de foutre le, la Tchèque-Slovakie à feu à sang. Oh, le taquin Oh là là Il envisage oh. même carrément de tuer tous les Tchèques. Le, le, le taquin et le faquin, même. Et le faquin, ouais. Donc il décide même, on va tuer tous les Tchèques carrément. Bon, il se rend compte que c'était pas le meilleur plan, parce qu'il y a pas mal d'activités industrielles en, en Tlaxlovaquie, et que sans ouvriers, bah, ils pourront plus rien produire. Et lui, il était plus école Heidrich
2: qu'école Abbé Pierre, quand même. Hitler, on peut le dire, ah, ça Ouais, ou
1: ouais. il déconne pas, les mecs. Les mecs, sont pas, sont pas des... ils sont pas des rigolos. Hein. Donc, ils se contenteront d'arrêter 13 000 personnes, et sûrement d'en tuer un bon paquet dans l'histoire, le... on ne saura pas exactement les chiffres. Donc, le plan était un peu foireux. Ils s'en sont sortis, ils ont réussi quand même à tuer, effectivement, peut-être le numéro 2, le numéro 3, allez, on va dire le numéro 3 des, des... des nazis. Mais c'est pas une réussite sur le, le déroulé, quoi.
0: Très bien. Alors, avant de donner la parole là-dessus à Général, je voulais quand même euh, noter, Fred, que tu ne nous as pas donné le modèle de la décapotable. Alors que Général, lui, avait été très précis en si... disant que c'était une 403. Alors, c'est une Mercedes-Benz type 320. Alors là, j'avoue, je vais avoir du mal à vous départager, du coup. Qu'est-ce que t'en penses, Général
2: On peut rappeler que ce, cette histoire a été portée, a d'abord été euh, adaptée dans un livre qui s'appelle H.H.H.H. Euh, et qui a été adapté au cinéma aussi. Oui, exact. Moi, je connaissais évidemment cette histoire parce que je suis passionné de la seconde guerre mondiale. Je connaissais, je connaissais cette histoire et c'est raté, incroyable. Ça a l'air d'être, d'avoir été préparé n'importe comment. Ah, c'est clair. Maintenant, ça n'est pas vraiment une histoire d'espionnage. C'est une opération un peu en mode DGSE qu'un truc espionnage, quand même.
1: Ah, c'est mené par les services secrets britanniques. C'est pour ça que je l'ai intégré dans l'histoire d'espionnage. Maintenant, si
2: dans une réunion de la DGSE, les mecs manquent de viennoiseries et qu'ils vont acheter des viennoiseries pas chères, est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire d'espionnage folle parce que ça vient de la DGSE J'avoue que c'est un bon argument,
0: ça.
1: Attention, tant que chocolat ou chocolatine, ça
2: peut tout déterminer l'histoire. Des croissants, prenons
0: des croissants pour ne fâcher personne argument général quand même. C'est vrai que ça aurait plus sa place dans la top 5 des assassinats, finalement. Qu on le fera peut-être un jour. Non, on ne le fera pas non plus, non. Non, on ne fera pas les top 5 des assassinats, putain, j'en avais plein. Il n'est pas joueur qui dit non plus. Hein. Alors, tu parlais de Tchèque, de Tchèque, sa euh, fête, et tu parlais également de, cette, euh, de toute cette team mise en place par Churchill. Je voudrais en profiter pour dire un mot d'une grande espionne qui était l'espionne favorite de Churchill qui s'appelait Christina Scarbeck alias Christine Granville. C'est notamment d'elle que s'est inspiré Yann Fleming pour, euh, tisser ces personnages de Vesperlind, dont on avait parlé. Oh dans le Top Mumut consacré aux James Bond Girls. Là, tu me hype. Et également à Tatiana Romanova, le personnage de Tatiana Romanova, donc deux euh, grandes James Bond Girls.
1: là on verra qu'il il sera inspiré, inspiré par d'autres Do, dont je parlerai plus tard pour euh, James Bond lui-même. Ah, bah, très bien.
2: Et puisque, et, et, et ah alors, oui, oui. Bon,
1: Moi, je suis, je suis d'avis que cette
2: histoire ne mérite pas de passer au-delà de George Pack qui était une vraie histoire d'espionnage. Après, euh, Je suis
1: d'accord, je ne dis pas le contraire.
2: Et, et, et du coup, c'est pour ça que je, je me permets de raconter une toute petite anecdote sur 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 quelque chose qui ne mérite pas d'être classé. Hein, mais puisqu'on parle d'assassinat, est-ce que vous saviez que la DGSE, je pense que c'était à l'époque où ça s'appelait le le SDEC, avait créé ce qu'on a appelé la Main Rouge, qui en fait euh, fomentait des assassinats oh. au moment de la de la guerre d'Algérie euh, contre les pros euh, pro à l'indépendance d'Algérie dans l'Europe entière, il euh, y a eu des assassinats pour, contre les pro-algériens et ils ont, ils avaient prévu d'assassiner Jacques Vergès, l'avocat. Oh. Ah oui. Et, et ils avaient assassiné son collaborateur. Qui était avocat aussi, qui avait été assassiné. Et il y a un documentaire que je, que je une série de documentaires que je conseille à tout le monde euh, sur le service secret, qui a été fait par la chaîne parlementaire, qui sont disponibles sur YouTube, qui sont en quatre ou cinq parties et qui sont formidables. Et notamment, on voit Raymond Muel ou Mule, je ne sais pas exactement comment commence son nom, qui était le chef de l'opération qui devait assassiner Jacques Vergès. Et il explique qu'en fait, Jacques Vergès n'a pas été tué parce que la voiture qui a amené l'équipe du service action n'a pas démarré. Et il dit et il dit clairement face caméra si elle avait démarré, on risquait de perdre maître Vergès. Wow. De, et il dit ça face caméra d'un calme olympien à l'époque où Vergès était encore vivant.
1: Moi ce qui me fait halluciner c'est dans toute histoire d'espionnage ou d'assassinat euh, de couple d'état politique, c'est que souvent ça foire à cause d'un truc à la pied nickelé, quoi, c'est quand même assez fou quoi. Ah bah ça, ouais, ça rejoint un petit peu l'épisode sur les braquages effectivement. Hein. C'est ça, les mecs ont plus de batterie, ils ont ils sont trompés de, <rire> de cartes, ils ont pas appelé la bonne personne, c'est fou quand même. C'est vrai. Euh,
0: Puisque euh, on vient d'évoquer quelques assassinats et qu'effectivement moi dans mon cas, j'en avais un en stock, je vais l'aborder très brièvement parce que j'ai bien compris euh, des qu'il était hors sujet.
2: Alors ah ça ne dépend, ça dépend. S'il si y a eu des
0: vrais espions qui ont travaillé derrière, pourquoi pas Est-ce avec... que tu connais Ramon Mercader Le suédois Ramon Mercader. Un homme du KGB et pas du KGB Bravo. <rire> Alors Ramon Mercader est un militant communiste espagnol qui est par la suite devenu un agent du NKVD, donc en gros les services secrets russes de l'époque. Le KGB de l'époque, ouais. Qui s'est infiltré auprès de l'entourage de Trotsky. En 1939, il séduit une trotskiste américaine, qui s'appelle Sylvia Ageloff, La sœur de
1: David? Oh non, bon non, Dieu. non. Non, c'est pas validé ça, <rire> Sylvia
0: Ageloff est en quelque sorte la secrétaire de Trotsky. Il se rapproche aussi du couple Rosmer. Alors, le couple Rosmer, sans faire trop de, de name-dropping, c'est aussi un couple qui est très proche de, de Trotsky. Et grâce à toutes ces, ces entremises, il finit par rencontrer Trotsky lui-même en se faisant passer pour un journaliste canadien. Il gagne sa confiance et il le rencontre à 11 reprises. Et là, c'est ça que je trouve assez fascinant dans cette histoire. Ah ouais, quand même. C'est que le gars, s'infiltre, Enfin, voilà, il, 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 il rend visite à, à Trotsky, qui, qui a quand même une garde rapprochée, euh, voilà, vraiment rapprochée, pour le coup. Et il le rencontre à 11 reprises avant enfin de se décider à venir avec un imperméable sous lequel il cache un piolet et avec lequel il le frappe à l'arrière du crâne pendant qu'il est en train de lire, justement, l'article qu'il est en train de lui soumettre. Et au moment où il le frappe derrière la tête, évidemment, Trotsky s'écroule, son service de sécurité rapplique, ils s'apprêtent, eux, à tuer ce Ramon Mercader. Et là, Trotsky, qui n'est pas encore mort, hein, il mourra que le lendemain à cette phrase, « Ne le tuez pas, cet homme a une histoire à raconter. Oh » oh. Et du coup, Ramon Mercader survit, évidemment, et aura une vie... Euh... Une vie longue et passionnante dont, dont je ne vais pas détailler évidemment les rebondissements, mais euh, voilà Ramon Mercader, un assassinat, mais quand même une
1: vraie affaire d'espionnage à la base. Mais quand bien même. sûr,
2: mais ça n'a rien à voir avec l'histoire toute pétée que nous a raconté sa fête.
1: <rire> a, là, il y a une vraie organisation. Non, non. Ah bah attends, il y a eu un vrai travail des services secrets anglais pour établir les déplacements d'Edrich qui faisait euh, quand et comment. J'ai pas précisé ça, mais ah bah il oui, y a eu tu vrai, un vrai précis. travail.
0: On refait pas le match. Il y a aussi tu t'en impact historique parce que la mort de Trotsky évidemment aura des bien conséquences. Sûr. assez folles
2: J'ai cherché pendant, je cherche depuis une minute que tu nous as raconté ça une blague sur le fait qu'il y ait ski dans son nom et qu'il a été assassiné <rire> par un piolet. Mais je n'ai pas trouvé.
1: <rire> je sais qu'il y avait quelque chose à
2: faire. Ah, il y a de l'escalade dans la blague là. Mais cette histoire a le mérite d'être classée pour moi. Enfin, clairement, c'est deuxième
0: ça. C'est au-delà de l'assassinat de... Mais ben, je te propose qu'on ne demande même pas la vie de sa fête et qu'on qu classe Ramon Mercader. Au-dessus de l'opération anthropoïde.
1: Ah Non, mais on place le numéro 3 des nazis derrière le numéro 22 des communistes espagnols. Tu es d'accord, euh, ça fait Après, j'ai pas le choix, deux contre un.
2: C'est ça, c'est ça. Il a bien compris le principe de la démocratie et j'ai envie de te dire,
1: mange dans ta gueule.
2: Allez, général, je sais que tu as d'autres choses en stock pour nous. Oui, alors, moi, j'ai une histoire j'ai une histoire où il faut replacer aussi un tout petit peu le contexte. On est en bien 1981. Sûr. François Mitterrand est élu président. Je crois que je, je, je ne l'apprends à personne. Et euh, des, des ministres communistes euh, rentrent au gouvernement. Alors, il y a eu plein d'histoires, les... les... Les riches ont eu peur de se retrouver, euh, voilà, euh, que, que l'URSS arrive. Ah là. mais
0: du coup, les Américains nous en ont voulu.
2: Exactement. Donc, ça ah mais j'ai vu cette histoire, même.
0: je ne sais plus de quelle histoire il s'agit, mais je vais t'écouter avec intérêt là.
2: Eh ben, moi, je vais te parler de l'opération Farewell. Très bien. Et c'est cette opération qui va redonner du crédit à la France aux yeux des Américains, puisque les Américains diront que c'est la, c'est la plus impressionnante poussée, la plus impressionnante traversée du rideau de fer en termes d'espionnage. D'accord. Voilà, pour pour les Américains, c'est la plus grande, euh, c'est la plus grande histoire d'espionnage du XXe siècle aussi. Donc euh, et c'est ah, lié aux Français. Quoi. Ouais, et ça a eu des impacts phénoménaux.
0: Général est en train de nous dire très subtilement, très discrètement, que les Américains placeraient cette histoire au sommet du classement de Top Movement. Oui, tout à fait tout, à fait. tout à fait. Mais tout il, il n'y a pas d'Américains dans le jury, Général.
2: Les, les, je rappelle que les Américains n'avaient même pas pensé à tuer Heidrich. Pour eux, ça n'avait aucun intérêt. Quoi. Donc, à mon avis, cette histoire-là est encore au-dessus d'Heidrich.
1: Alors, attends, on, va, on va remonter l'historique le, le, pour, le, pour les incultes. En, en 41, quand il, il faut monter l'attentat de Heydrich, les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Hein. Oh
2: Donc euh, en 1981, Mitterrand, euh, voilà, le, le, le gouvernement communiste français, euh, inquiète beaucoup les Américains. Je vais vous parler, on va faire un tout petit retour en arrière, de Vladimir Vetrov, qui est un espion soviétique qui a été envoyé en France en 1965. Du, durant son séjour en France, il prend contact avec différents ingénieurs français pour qu'ils deviennent soit espions soviétiques, soit pour avoir accès à du matériel qui est interdit d'export euh, en URSS. Et c'est à cette époque-là que la DST se met à le suivre, et euh, je, je passe un peu les détails, mais il se retrouve à avoir une dette envers un agent occasionnel de la DST qui travaille pour Thomson, parce que, voilà, en fait, euh, Vétroff a un accident de voiture parce qu'il était un peu alcoolisé, et il aurait pu avoir des soucis avec l'ambassade, donc l'agent occasionnel de la DST prend sur lui pour rembourser la voiture, enfin voilà. Du coup, Vétroff a une dette envers cette personne-là. En 70, Vetrov il est rappelé en Russie et il vit assez mal ce retour parce qu'il est peu reconnu. Et il souhaite revenir en France, mais l'URSS ne veut plus lui fournir de visa pour venir en France. Et donc, il est il est vraiment très mal au KGB. Il trouve que lui, c'est un homme qui s'est fait tout seul. Il vient d'un milieu très modeste et il supporte pas d'être commandé par des gens qui ont été catapultés ici. Et, et du coup, il a en idée de détruire le KGB. Il aime son pays, mais il veut détruire le KGB. Et pour faire, il décide de faire défection également, mais en restant en, en URSS. Il arrive à recontacter son ami qui est à la DST, de manière assez assez discrète évidemment, puisqu'il se, se sait surveiller, jusqu'à euh, un moment où il arrive à faire passer un message en disant « pour moi c'est une question de vie ou de mort ». La DST comprend qu'ils il, qu ont affaire à quelqu'un qui pourra leur fournir des informations importantes. Si on se replace aussi en, dans le contexte politique français, la gauche a voulu supprimer la DST puisqu'il y avait eu des histoires d'écoute du canard enchaîné ou ce genre de choses. Et, euh, et donc, euh, même la DST va gagner dans cette histoire, va permettre de rester en vie grâce à cette histoire. Vétroff, il va fournir des tonnes de documents. Il y a un, un ingénieur de Thomson qui euh, qui, qui refait passer ses informations en France, donc qui prend également des risques. Est-ce que c'est le personnage joué par Guillaume Canet dans le film Exactement, exactement. Ça a été adapté au, au cinéma avec...
1: Koustorika, William Dafo
2: et Guillaume Canet. Exactement. Et donc, il va fournir énormément de documents qui vont permettre de d'identifier plus de 200 officiers euh, soviétiques dans une quinzaine de pays dans le monde. Ils vont se rendre compte que la couverture radar américaine a été démasquée également, que le système de protection de la maison blanche également et c'est à, à ce titre que Mitterrand en parle à Reagan et qui va pouvoir ravoir du crédit vis-à-vis euh, -vis ah, des Américains. C'est
1: de l'info importante pour lui quoi.
2: Et en fait, ce qui est ce qui est intéressant, il y a deux deux trois petites anecdotes l'opération elle s'appelle opération Farewell parce que ça permettait d'avoir en ayant un nom anglo-saxon, si jamais il y avait des, des comment dirais-je des fuites, euh, la DST était protégée parce qu'ils se seraient imaginé que ça venait des américains ou des anglais. Donc euh, voilà, genre, <rire> tous les noms ont été donnés et ce qui a permis cette euh, amont d'informations qu'ils ont eu, c'est le fait que ce soit la DST qui travaille là-dessus. La DST oui. normalement n'a pas à travailler sur les services extérieurs. La DST surveille uniquement l'intérieur du territoire, mais comme ils avaient été directement contactés, ils n'ont pas ils n'en ont pas parlé à la DGSE, alors il y a eu une petite guerre de service. Mais il y a également le fait que le, le directeur de la DST, quand il en a parlé à son ministre, qui était Gaston Deferre à l'époque, a dit surtout n'en parlez pas au ministre euh, de la Défense qui est euh, qui gère la DGSE, parce qu'il raconte tout à sa femme, et dans deux heures, tout par exemple. Ah, oh putain, ah ouais, carrément Et euh, au, au final, Vladimir Vetrov aura fourni près de 3000 documents d'une extrême importance, euh, et il euh, y a eu notamment, le 5 avril 83 une quarantaine de diplomates russes qui ont été renvoyés, des diplomates russes basés à l'ambassade à Paris, qui ont été renvoyés en URSS, parce qu'ils étaient, ils étaient clairement des, des, des agents du KGB. Et ça a été, ça a fait la une de tous les journaux, c'était en direct quasiment à la télévision, où on voyait des bus partir avec, avec, avec une centaine de, de, de Russes, parce qu'avec toute leur famille. Et ça a été la, le début de la fin de Farewell aussi, parce que pour justifier ça, ils ont été voir l'ambassadeur russe à Paris et ils lui ont montré des documents. Juste pendant une, une, une trentaine de secondes, des docu un document qui montrait la preuve que certains de l'ambassade étaient des espions. L'ambassadeur, il a été malin, il a regardé ce document. Et quand il a fait passer ces informations-là en Russie, ils ont réussi à recouper pour savoir qui avait eu accès à ces documents. Et c'est comme ça qu'ils ont, qu ont su que Vladimir Vetrov était à la base de Farwell. Donc c'est vraiment la politique qui a détruit cette, esp ce, ce, comment dirait, cette histoire d'espionnage. Et quand on voit ce documentaire aussi euh, dont je parlais sur la chaîne parlementaire, on voit que les, les agents de la DST et de la DGSE sont extrêmement critiques envers le rôle de la politique
1: et des médias. Je, je l'ai vu ce reportage, il est face ce documentaire, c'est euh, follant, c'est terrible à regarder. Hein. Il
2: faut absolument regarder ce documentaire, je le redis vraiment, cette série de documentaire. Et donc voilà, c est, c est, les Américains considèrent que c'est la plus grande percée dans le rideau de fer de, de, de la guerre froide. Ça a aussi déstabilisé beaucoup euh, tout l'appareil euh, soviétique puisque toutes euh, tous les énormément de d'infiltrations ont été euh, ont été détruites et beaucoup pensent que ça a aussi
1: permis assez rapidement à la, à la chute de l'Empire soviétique. Quoi. Donc ça a quand même un impact fou. Moi ce, qui, ce que je trouve hallucinant cette histoire c'est que l'un des personnages enfin, principaux c'est quand même un ingénieur de chez Thompson qui n'est absolument pas formé euh, à ce qu'il a à faire comme job euh, en tant espion d'espion. Et
2: il dit dans un autre documentaire que j'avais entendu euh, quand il apprend, donc lui il vit en Russie, quand il apprend que, que Vetrov a été arrêté et Vetrov n'a pas été arrêté d'abord pour cette histoire là, il a été arrêté pour une autre histoire parce que pour, pour crime, pour crime passionnel, et c'est après qu'ils se sont rendus compte qu'il était aussi la top. Mais quand il apprend qu'il a été assassiné en prison, qu'il a été fusillé en prison, l'ingénieur russe est terrifié. Il vit en Russie. Il avait un, un, un agent en France qui l'appelait tous les soirs pour s'assurer qu'il était toujours en vie. Quoi. Donc Ce type-là, qui était un, un
0: polytechnicien ingénieur, a dû vivre une histoire absolument folle. Ça fait toi qui connais bien cette histoire, et sur la
1: base de ce que tu viens d'entendre, où est-ce que tu la placerais dans le classement En tête, parce que déjà, c'est une histoire qui est assez proche de nous dans, dans, dans l'ère du temps. Les années 80, c'est quand même pas si loin. Et qu'effectivement, ça a des conséquences, euh, même si c'est pas spectaculaire euh, quand on l'évoque comme ça, c'est assez incroyable comme répercussion que ça a au niveau politique. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est ce bonhomme-là, qui joue le enfin Pierre Froment, dans l'histoire, qui est un simple ingénieur, qui se retrouve à être... Bon, en gros, la, le, le passe-plat entre les Russes et les Français, dans une espèce d'espionnage qui est monstrueuse. quoi. J'imagine même pas l'angoisse du mec, tous les soirs, quand il allait se coucher ou qu'il se réveillait le matin, qui devait peur d'être assassiné ou suivi en permanence. Quoi. Ça doit être une horreur à vivre. Ouais.
0: Alors, que moi, je vais enchaîner avec un registre complètement différent. C'est le registre des travestis. <rire> on en parlait un petit peu avec Général avant le début de l'émission. On parlait du ah, cheval Charles, ouais, mais... Charles de Beaumont sous Louis XV. Alors, c'est pas de lui que je veux parler, mais c'est une histoire euh, assez comparable, on va dire, dans l'esprit, en tout cas. C'est l'histoire de
1: Chipipu. <rire> Alors, je sais pas si vous connaissez Chipipu. Pas du tout, mais j'ai l'impression bah, que tu connais tout, mais je... Comment tu l'appelles? S-H-I. Plus loin, P-E-I plus loin, P.U. Ah, c'est, du
0: chinois. Oui. Bravo, bravo. Euh,
2: ah, du ouais. chinois ou de l'asiatique, quoi. Le mec, il sait déjà que c'est de la ça, c'est du chinois,
0: ça. Mais pour apporter un peu de corps à l'histoire, j'ai envie de l'appeler Chipepou. Chipepou, <rire> ok. Alors, Chipepou, c'est tout simplement l'histoire vraie qui se cache derrière le film euh, Mr. Butterfly. Ah beaucoup, oui. De David Cronenberg. Alors, Chipepou, je vais le répéter 20 fois parce que j'aime beaucoup ça, <rire> était chanteur à l'opéra de Pékin. Alors, qui dit chanteur à l'opéra de Pékin dans les débuts des années 60 dit évidemment personnage un petit peu androgyne. En 64, il a 26 ans quand il rencontre Bernard Boursicot. J'adore ce nom également. D'un côté, Chipepu, 26 ans. De l'autre côté, Bernard Boursicot qui, lui, a 20 ans. On dirait le synopsis d'une vieille comédie française oui, quoi. Bernard Boursicot, c'est vrai que ça fait un peu nom de, de non, mais comédie puis en plus, française en plus... des années 70-80. Ah, c'est clair. Non,
1: mais surtout,
2: surtout tu dis, son nom, tu ne le dis pas Bernard Boursicot, tu dis Bernard Boursicot. Donc forcément,
0: <rire> <rire> forcément, tu donnes peu de chance au bonhomme. Alors Bernard Boursicot, dans « Mr. Butterfly », aurait pu être interprété par Gérard Junior, Je pense que ça s'y prêtait bien. Il était donc comptable à l'ambassade de France à Pékin. Alors, ce qui devient intéressant... C'est que, lors de cette rencontre, Bernard Boursicot s'éprend un petit peu de Chipépu. Ah! Chipépu qui lui fait croire qu'il est une femme, évidemment. Il entame une relation avec lui, et en décembre 65, donc seulement un an plus tard, Bernard Boursicot est muté en Arabie Saoudite. Ah merde! <rire> Perdu! Là où les choses se guettent, c'est que, au moment de son départ en Arabie Saoudite, Chipépu va faire croire à Bernard Boursicot qu'ils ont eu un enfant. <rire> et là, je vous rappelle qu'on est seulement en 1965, en décembre 65. Et donc, il lui fait croire qu'il a un enfant. Alors, cet enfant, c'est un enfant qui est un simple orphelin qui est fourni par les services secrets chinois. Oh, putain. Cet enfant s'appelle... <rire> il comment, dia... comment il s'appelle <rire> Comment il s'appelle ouais, Répète. Cet enfant s'appelle Shi <rire> C'est comme Shi Pippu, sauf que c'est S-H-I, plus loin, Dudu. Voilà, Shi <rire> Alors, Shi Duju est un, est donc un, un orphelin hein, fourni par les services secrets chinois, je viens de le dire. Et il est élevé par des paysans, hein, pour des raisons de sécurité. Ah, maintenant, je vois Jacques Villeray dans un rôle là-dedans. Je sais pas pourquoi. Moi aussi, je <rire> le vois Alors, vous, vous allez me dire, mais comment Bernard Boursicot a pu croire que Chipépu a eu cet enfant? Chidudu dudu <rire> Tout simplement parce que lors de leurs zéba, il avait une technique très simple. Il masquait son pénis entre ses jambes remonter ses testicules à l'intérieur de son corps non, et manipuler la peau de son scrotum vide pour donner l'impression bah, bon d'une ébauche, de lèvres, de la vulve, quoi. Mais quand même, donc, là Il pouvait avoir des rapports comme ça, enfin, tout se passait bien. Bernard Boursicot était un homme heureux. <rire> il faut pas grand-chose. Cinq ans plus tard, Chipepu annonce une terrible nouvelle à Bernard Boursicot. Il lui dit « Notre relation a été découverte par les Chinois. » Évidemment, c'est dramatique. Ah, oui. Et Bernard Boursicot, pour protéger Chipepu, va de lui-même décider de fournir des documents de l'ambassade ah, aux chinois. Et voilà, il protège, sa, il protège sa petite nouvelle famille. Alors, deux ans plus tard, en 72, cette petite famille d'un genre très particulier est à nouveau séparée, il est à nouveau muté, et ils vont se retrouver dix ans plus tard, en 82. C'est là où vous vous rendez compte que l'histoire est, est folle. C'est qu'ils se rencontrent au début des années 60, et ils se retrouvent en 82, ils s'installent tous ensemble à Paris. La perversité de Chippépu, quoi, qui vient s'installer à Paris <rire> avec Chidudu, c'est quand même une histoire assez il croit folle. Ils croient toujours
1: que c'est une fille, donc c'est ça qui est dingue. Ils croient
0: toujours que c'est une femme. Et en 83, un an plus tard, tout ce petit monde est arrêté par, la, par les, Français, qui ont bien senti qu'il se passait quelque chose de pas clair. Et au moment où Boursico apprend que Chippépu est en fait un homme, il va tenter de se suicider en prison, il va se rater. Ce que j'aime, c'est que Bernard Boursicot avouera, quand il sera interrogé par les, les services secrets français, avouera, je n'ai jamais vu son sexe complètement. chipépu était très pudique. J'ai cru que c'était une coutume chinoise. Quand il était morose, je lui disais, ça ne va pas bien, tu as tes règles Et il me répondait, mais comment le vois-tu <rire> oh, Bernard Boursicot a toujours cru qu'il était perspicace. Et c'est ça que j'aime avec cet homme. <rire> mais oui,
2: mais oui. Cet homme, j'ai envie d'aller lui faire un câlin.
0: Mais voilà, je suis pépé, une histoire incroyable. Et il euh, y a pas mal d'histoires de ce type-là, alors on va pas les détailler, mais il y a pas mal d'histoires de femmes espionnes, j'y reviendrai plus tard. Et il y a pas mal d'histoires également de ce type-là, d'hommes, notamment en Asie évidemment, qui se travestissaient. Il n'y a euh... pas
2: que les aspects travestis, les aspects séduction. Exactement. J'ai deux, deux toutes petites anecdotes, si, je peux, si je peux. Est-ce que vous connaissez Fedorovia Aleftina
0: Ah non, je ne connais pas Fedorovia Aleftina. Eh ben, je peux vous dire que Jacques Chirac la connaît. Jacques Chirac. C'est l'autre nom de Bernadette Chirac. Qui est depuis, qui est depuis 50 ans infiltré auprès de la présidence.
1: Bon, est du KGB.
2: revient à l'Eftina, c'était une hôtesse de l'air que Chichi trouvait à son goût et qui l'a séduite et qui, en fait, était une agente du KGB également. Ça, alors? Et en fait, ça, ça a entraîné le fait que Chirac, quand il est arrivé, quand il est devenu premier ministre sous Giscard, ce qui était moins intéressant qu'être sous Fedorovia à a priori. <rire> car il a voulu, en arrivant, supprimer la DST à cause de ça. Parce qu'il savait que la DST avait des infos sur lui. Ah. Et il y, y a une autre histoire aussi, qui est celle de Maurice Dejean.
0: Maurice Dejean.
2: Il s'est fait avoir de la même manière. C'était un homme politique, c'était un ambassadeur euh, en Russie, un, un ambassadeur français en Russie. Et euh, qui, euh, un jour, un de ses amis, euh, qui connaissait vaguement, lui présente une femme en disant « Elle rêve de devenir actrice, euh, il faut que tu la rencontres ». Lui, comme il est un peu bedonnant et pas très beau, et qu'il y a une femme super belle qui veut coucher avec lui, bah, il se dit forcément c'est mon charme de français. <rire> Sauf qu'il y a des agents du KGB qui prennent tout ça en photo. Et cet homme-là est évidemment marié. Il y a plein de plein de problèmes comme ça. Et euh, comme c'est un fin séducteur, quelques jours après, il reséduit une femme avec qui il couche. Et au moment euh, au moment de l'acte, le mari de la femme, le supposé mari de la femme qui est un mongol très 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 baraqué, arrive et, 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 et Créer un scandale et lui du coup Maurice Dejean va avoir son ami qui lui avait présenté la première actrice en lui demandant de l'aide sauf que tout ce beau monde travaillait pour la KGB et ça a été un peu le bazar et c'est l'anecdote qui est un tout petit peu rigolote à, euh, sur cette histoire c'est que le un des directeurs de la DST raconte que De Gaulle euh, sachant ça a fait rappeler Maurice Dejean et euh, quand il l'a vu arriver le, la, la première chose qu'il que De Gaulle a dit à Dejean c'est alors Dejean on baise <rire> Voilà, donc c'est pour dire que la séduction a toujours été une arme, une arme bien sûr. terrifiante, surtout pour les hommes bien faibles face au charme. Ah, c'est clair.
0: Ça fait où placerais-tu cette histoire de chi et de Chi-Dudu et de Bernard Bonsico je, ah. je le répète, hein, une histoire vieille de 20 ans quand même. Pendant 20 ans, il a fait croire que...
1: Je ne le mettrai pas en, en tête hein, de tout ça, parce que c'est assez drôle, mais... Euh il n'y a pas de portée énorme, c'est plutôt euh, anecdotique. Donc je les mettrais après Anthropoïde, quatrième hein, et cinquième. Hein, e Attention,
0: pendant 20 ans, il a, il a, il a quand même transmis des documents. Hein.
1: Oui, il a transmis des documents, mais un mec qui pense que... Des
0: documents en... qui restent assez mineurs, hein, c'est les documents de l'ambassade de France à Pékin.
2: Un
1: mec qui met 20 ans, on se rend compte que cet homme a un pénis, c'est quand même un petit peu euh, problématique. Ah, mais est-ce que... Est
2: je, je, te, je te trouve bien dur, ça fait. Et c'est pas parce qu'on parle, qu on parle bien de pays que... les plus folles. Mais oui, ah oui, c'est vrai. Cette histoire, elle est folle, quoi. T'as envie de mettre derrière, derrière une histoire de deux de, de pauvres, deux pauvres Slaves incapables de tuer un mec autrement que par septicémie alors que ce type-là a fait croire pendant 20 ans que c'était une femme pour avoir des informations. c'est pas faux. Pour moi, ça faux. va au-dessus de
0: Ramon Mercader. Ah ouais, pour
2: moi aussi. Moi, ça, c'est facilement top 3. Après, entre, je pense pas que c'est au-dessus de Vétrov, quand même. Farwell, c'est... Non, 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 voilà. non, non. non clairement mais, pas. Euh, par rapport à Georges Pack, je saurais pas juger. Moi, j'aime bien mon
0: histoire de Georges Pack. Écoute, on va, on va quand même entendre sa fête et on va quand même le mettre en troisième, en... en troisième, on va quand même quoi. le mettre en troisième position. Ouais. Devant Ramon Mercader, mais derrière Georges Pack.
1: À qui le tour, messieurs Je crois que c'est à sa fête. Donc, je vous parlais des 5 de Cambridge.
0: Ah, oui. Général connaît, manifestement.
1: ouais, ouais. Ah, oui. Le contexte années 30. Donc, entre deux guerres, les Russes veulent développer leur réseau d'espionnage. Ils sont à fond dans l'espionnage. Et leur cible principale, c'est la grande puissance britannique. Donc, ils veulent infiltrer, bien sûr, les plus hautes sphères. Sauf que c'est compliqué, quand même, d'infiltrer de... des hautes sphères comme ça, de gens bien en place. Donc, ils décident de commencer par la base et donc de s'attaquer à l'élite en formation. Donc, à Cambridge. Alors, il faut préciser que Cambridge, à l'époque est un lieu qui est rempli de cercles marxistes et antifascistes. Donc il y a quand même quelques points d'acquaintance avec, avec les Russes. Hein. Donc ils envoient un agent russe à envoyer sous couverture du COM interne, donc euh, ce qu'on appelle l'International communiste, une sorte d'association communiste euh, qui parcourt le monde, pour recruter des étudiants. Et le premier qui tombe dans le, dans le piège c'est Kim Philby, dont on général a parlé tout à l'heure, Ah oui. qui est un jeune anglais très très engagé contre les nazis et qui servira de relais du coup pour euh, rallier d'autres euh, étudiants à cette cause. La seconde recrue qui s'appelle Donald MacLean est lui euh, devenu communiste euh, quand il est rentré euh, à la fac en 31. Puis un autre communiste qui fait boule de neige, Guy Burgess, accepte aussi la proposition, et qui permet d'en recruter un quatrième qui s'appelle Anthony Blunt, qui lui plutôt attiré, euh, alors à l'époque, parce que ça a changé, par la liberté d'esprit des Russes par rapport aux homosexuels, ce qui les gay. On voit qu'entre les années 30 et les années 2020, il y a eu quand même un, un virage assez violent qui a été pris sur les, par les Russes sur ce sujet-là. Et un dernier qui est enrôlé, c'est John Karncross, qui est lui est un modeste écossais, mais donc il a composé son Club des Cinq, hein, les sacs de Cambridge, et ces cinq-là vont avoir un parcours professionnel assez intéressant, puisque par exemple une fois que les études terminées Maclean va devenir diplomate au service du Foreign Office, tout comme euh, John Carcross Et ce ce Cross finira par rejoindre le ministère du Trésor en 36. Et il faudra savoir que jusqu'en 36, c'est une institution que le donc toujours le NKVD et le KGB l'époque n'avaient jamais réussi à infiltrer. Puis on a Guy Burgess qui lui sera d'abord assistant d'un parlementaire, qui, qui intégrera le SIS, donc les services de renseignement britanniques. Donc on voit qu'ils ont quand même réussi à infiltrer carrément les services de renseignement. Et Phil Bill est d'abord envoyé par un journal en Espagne pour couvrir la guerre civile. Et puis euh, Blunt lui devient professeur d'histoire de l'art à l'institut institut anglais euh, avant de rejoindre en 40, et c'est assez étrange, vu que c'est quand même un simple prof d'histoire, carrément le MI5, le service d'espionnage, euh, enfin du contre britannique. Où il est carrément assigné à la section B, qui à l'époque est la section la plus secrète euh, du service de contre britannique. Jusqu'en jusqu donc ces cinq personnes vont abreuver d'infos le NKVD. Et en 45, après la guerre les Anglais, comme tout le monde un peu, se rendent compte de l'avance des Russes en termes d'espionnage et commencent à s'inquiéter. D'ailleurs, dès 45, il y en a un des cinq qui s'appelle Anthony Blunt qui, qui n'accepte plus euh, cette double vie car il, enfin, il se rend compte qu'il est en train de trahir sa patrie. Et dans ce nouveau contexte où finalement, euh, bah, les nazis, s'est terminé, et donc le nouveau combat pour les Occidentaux euh, de l'Ouest, c'est le communisme, il se rend compte que du coup, il a peut-être pas choisi le bon cheval. Du coup, il quitte le MI5 pour pas être considéré comme un espion et il retourne enseigner euh, tranquillement euh, dans une école. Les quatre autres vont rester en contact avec le, les Russes qu'en 51 quand même. Mais en 48, le MI5 se rend compte qu'il y, y a un problème. Pourquoi ils se rendent compte C'est qu'il y a un, le code secret du Venona qui est utilisé pour les télégrammes, les télégrammes russes va être euh, décrypté par les Américains. Et donc ils se rendent compte bah, qu'effectivement, il y a pas mal d'informations qui transitent vers les Russes de leur propre euh, cellule interne. Et donc il y en a un qui, qui, qui est grillé, c'est McLean qui donc prépare sa fuite avec Sylvie, qui d'ailleurs entre temps partie aux états unis et donc en 51, il se barre euh, en direction de Moscou directement avec Burgess hein, ils vont carrément partir en, en, en Moscou et à l'époque ça fait euh, ça fait ça fait résonance en, en Grande-Bretagne, puisqu'on euh, on parle vraiment de cette défection de deux agents qui partent en Russie. Ensuite, il il, il suspecte rapidement euh, Philby, donc le premier nommé parce qu'il a abrité euh, Burgess quelque temps à Washington. Et il est carrément rappelé à Londres par la maison mère et il est mis à la retraite de force. lui. Mais malgré tout ça, le service secret euh, ont du mal à rassembler euh, toutes les preuves de cette trahison, et ils finissent par abandonner les poursuites contre Philby. Donc il est finalement réhabilité par, euh, par les services euh, secrets britanniques, avant de se rendre au Liban, où il continue à faire des informations maintenant au KGB, sur les actions carrément de services secrets anglais et américains, le, le CIA. Quoi. Donc le mec, il continue son business. Hein. <rire> Mais au fil du temps, les, les, les autres top vont finir par passer aux aveux. Et là encore, c'est toujours Philby le plus malin. Lui, il affirme d'avoir travaillé que de 36 à 45 avec les Russes, et les chefs du euh, Mi5 et du service secret anglais euh, rassurent Hoover en disant Non, mais il euh, n'y a pas de problème, euh, Philby est un gars bien, euh, Philby passera quand même finalement à l'Est. Hein. Donc, Kim Cross et Blunt vont rester euh, en Angleterre, ils ne se passeront pas, ils, ils fuiront pas. ils sont quand même suspectés, ils finissent par passer aux aveux. Il y en a un qui deviendra enseignant à Cleveland dans l'Ohio. Donc, aucun n'est assassiné ou, tu... enfin, ou euh, mis à l'épreuve, hein, c'est quand même assez dingue. Il y en a un qui est carrément disculpé, mais il préfère rester à l'étranger. Il finit carrément ses jours en en, dans le sud de la France, hein, tranquillement, donc ce Ken Cross là. Et c'est en 1964 qu'Anthony Blunt lui est dénoncé par Michael Strait, un étudiant qu'il avait aussi recruté pour les services secrets. Et donc euh, cette histoire hein, finit euh, uniquement en 79 quand l'FR éclate vraiment au grand jour wow. grâce à un travail d'un journaliste. Hein. Et cet homme, c'est Goron Goro Willis, qui avait fréquenté des étudiants pendant les années 50 et qui connaissait tout de leur histoire et qui balance tout lorsque Margaret Thatcher devient Premier ministre. Et elle, elle est pareil, un peu moins euh, laxiste avec les protagonistes et elle, euh, elle, elle, elle sévit. T'as l'impression que c'est une prof, c'est une maîtresse. Quoi. Elle a Sévi. À Elle a vie, hein. Ils se sont fait punir. Ça suffit maintenant. Ouais, c'est ça. Il faut quand même préciser qu'il y en a deux qui ont terminé leur vie en URSS. Lynn hein. euh, et Burgess qui, bo qui bossent pour le KGB, hein, carrément. Et on, et on peut préciser, pour ceux qui
2: ont vu, quand on parle régulièrement de, de films ou de séries ou ce genre de choses, pour les personnes qui auraient vu The Imitation Game, qui raconte ah, l'histoire oui. de Alan Turing, il y a un des acteurs, un des personnages qui est un espion soviétique et qui est en fait John Kinross. Ah, et exact. Parce que John Kinross ouais. a travaillé euh, a travaillé à Bletchley Park. Ça alors. Oui, cette histoire, moi je la connaissais parce qu'elle est extra... enfin est, euh, comment dire, l'infiltration soviétique au sein des services secrets anglais a été euh, a été folle pendant la Seconde Guerre
1: mondiale. Ce qui est dingue c'est qu'ils ils ont anticipé, ils ont on va attaquer les étudiants pour prendre le temps que ça prendra, mais au moins on va attaquer à la base quoi.
2: Mais ils ont mais enfin ils ont attaqué effectivement là à la base, mais euh, pour avoir lu beaucoup sur cette période-là, ils ont surtout attaqué dans tous les sens. Quoi. Enfin, ils ont essayé de ils ont essayé de récupérer une tonne de monde. Quoi. Donc ça a été. Euh... Ils, a, ils, avaient, ils avaient 20 ans d'avance, surtout les services secrets pour l'infiltration. C'était incroyable. Ouais, 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 c incroyable. Qu'est-ce qu'on fait de Philby et des 5 de Cambridge Pour moi, c'est à minima. Ça, ça va au-dessus de George Pack, je pense. Oh, ah oui Moi, je mettrais derrière Farewell. Ouais, moi aussi, j'aurais bien dit deuxième, moi.
0: Bon. Ça sera deuxième, messieurs.
2: Mais pourquoi pour, pour, pour la longueur de. Pour... De, 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 du réseau pour un réseau autant étendu euh, parce qu'on dit euh, cinq personnes les euh, 5 les plus célèbres mais il y a probablement d'autres personnes encore derrière il y a forcément derrière. des ramifications derrière il euh, y a eu des, des impacts fort. alors moi je connais un petit peu plus Kim Philby et John Kane Cross je connaissais un peu moins les autres c'est forcément les C2 les plus connus dans l'histoire hein. et voilà il faut savoir que John Ken Cross euh, le, du fait de travailler à Bletchley Park donc du coup dans l'équipe de Alan Turing il a aussi fourni des... Euh, alors pour ceux qui ont vu je sais pas si vous avez vu le film euh, Si si moi je l'ai vu. Quand euh, à Bletchley Park, ils ont réussi à décoder la machine de guerre euh, Enigma pour le projet ouais. le, pour le projet Ultra. Ils ils, ils, ils n'ont pas dit à tout le monde, enfin ils l'ont dit à personne quoi qu'ils avaient réussi à faire ça sauf que du coup, John Ken Cross étant à l'intérieur pouvait fournir des informations en fait à l'URSS et ça a eu un impact incroyable notamment sur la bataille de Courcs. Kursk, puis, qui est la plus grande bataille de chars de la seconde guerre mondiale, euh, elle a probablement aussi été gagnée grâce à John Ken Cross qui était à l'intérieur de Bletchley Park et qui pouvait fournir ses informations euh, à l'URSS, quoi. Donc, ça a eu des impacts incroyables sur la guerre aussi. Et c'est pas juste le prix du plomb
1: en Angleterre qu'il a donné, quoi. C'est un peu plus, euh, plus, que ça. Voilà,
2: c'est ça, c'est ça. Donc, pour moi, voilà, c'est à minima, à euh, minima top 2. Euh... J'attendais de voir ce que vous en pensez par rapport à Farewell, mais bon, moi, ça me va bien. Farewell premier et sa deuxième.
0: Eh ben, les, les cinq de Cambridge, près de la deuxième position, on dit donc au revoir à l'opération Anthropoïde, hein, qui sort du classement. Oui. La cinquième position, désormais, c'est Ramon Mercader. Général, tu nous as teasé un petit peu une dernière histoire. Ouais,
2: ouais. Alors moi, la dernière histoire, c'est euh, pour parler de, de Juan Pujol Garcia. Euh, ça se sent que j'ai fait espagnol LV2. <rire> c'est un espagnol, et il a eu la caractéristique très particulière de recevoir et l'ordre de l'Empire britannique, et la croix de fer allemande.
0: Alors ah oui, déjà, ah, oui.
2: ça, ça pose, ça pose, ça pose les bases du personnage. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Quand t'es aussi, là. Ah, clair. Voilà, c'est ça, c'est les deux. Je vous ai gardé, à mon sens, moi, ma meilleure histoire pour la fin. Joan Pujol Garcia, c'est un petit bonhomme plein de vie en Espagne qui, au moment de la guerre, veut faire quelque chose. Et il veut, il veut être utile, mais il sait pas se battre, il sait pas. Donc, il va, il va sonner à la porte des de, de, des services secrets euh, de alliés en disant :« Je viens vous aider. » les services secrets alliés, de euh, se rendent compte que le type ne sert pas à grand-chose, et donc ils disent, "Bah écoutez, vous êtes bien gentil, mais on va continuer à se démerder sans vous. <rire> et donc lui, eh, il n'est pas vexé, il sait que du coup, il a compris que, pour l'instant, ce n'était pas un élément important, donc du coup, pour... il, il va tout faire pour se rendre important aux yeux des alliés. Donc ça n'a pas passé auprès des alliés, donc il va voir l'abwehr, qui est le service secret allemand, en disant « Bonjour, je n'aime pas les alliés, je viens vous aider. <rire> » Et les Allemands disent euh, « Wunderbar » Venez, on va... <rire> on va travailler avec vous. Désormais, vous vous appelez plus Juan Pujol Garcia, mais Alaric Carabelle. Mais en fait, il arrive à se faire à se faire embaucher et à devenir un espion allemand parce qu'il fait croire qu'il arrive à avoir des informations via l'Angleterre et qu'il est en Angleterre lui-même. Alors qu'il n'est pas du tout en Angleterre. Il est au Portugal, et par un jeu de service de boîte aux lettres, il arrive à faire croire qu'il envoie des courriers d'Angleterre oui, donne, mais... Où il invente euh, oh, tout le et gars,
0: a inventé le VPN, il a inventé le proxy, c'est magnifique. Exactement, exactement.
2: En fait, il, il invente ces histoires. Il dit tout et n'importe quoi. De temps en temps, il tombe juste. Donc, en fait, les Allemands, ils Ah disent, oui, bon, c'est ouais. vraiment
1: au hasard, il tombe juste sur une exactement. bonne carte. Exactement. Mais ah, il est, est fou, juste ça.
2: au Portugal et il donne des infos sur l'Angleterre, quoi. Donc, oh, pff, il en sait rien, quoi. Il parle <rire> de, de, wow. de, chemin de, de, de chemin de bateaux qui prennent, qui partent de telle heure à telle heure sur, euh, sur cette ligne, de ce port-là. mais... Et des fois, il tombe juste sur un bon bateau. Donc, les Allemands disent ben, putain, le gars, bon, il donne plein d'infos, mais il y a quand même des trucs qui sont qui sont bons. Donc, on lui fait de plus en plus confiance. Il invente des euh, des, des agents. Euh, il se fait payer par les Allemands en disant euh, j'ai réussi à recruter d'autres personnes. Et il, et il crée il crée lui-même un réseau fictif en Angleterre et il fait croire que euh, oh, c'est énorme que que ces agents-là donnent des informations. Et donc, du coup, quand il se trompe et ben du coup, il fait croire que l'agent en question qu'il a recruté est en fait euh, pas si bon que ça et qu'il faut euh, c'est Kevin quoi. Et voilà, il faut il faut sûrement plus d'argent pour recruter quelqu'un d'autre. Et et <rire> rentre à fond là-dedans et il lui donne de l'argent, il lui donne de l'argent. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'évidemment, euh, les Anglais avec leur service de contre-espionnage se rendent compte que il y a, y a un bonhomme, il y a y a des infos qui partent, <rire> mais des infos complètement fausses parfois mais, et ils savent pas ce que c'est et ils se rendent compte que c'est ce bon vieux Juan Pujol Garcia qui avait été écondu quelques années avant par les services secrets britanniques. C'est le premier troll de l'histoire de l'Espagne je vous le Exactement. Et lui revient là-dedans en disant, écoutez, c'est moi. Euh, je sais que vous avez sûrement dû euh, vous rendre compte qu'il y avait euh, des infos qui partaient. C'est moi qui les, c'est mo... moi qui les fourni. Les Allemands me font confiance. Coucou, je veux travailler chez vous. Je vous l'ai dit il y a quelques années. Embauchez-moi. Et les mecs disent, bah, c'est parfait. On va vraiment l'exfiltrer en Angleterre. On va, on, va, on va travailler avec les meilleurs euh, spécialistes de la désinformation pour se servir de la crédibilité qu'a acquis euh, John Pujol Garcia. À et Carabelle pour les Allemands devient Garbo pour les Anglais, et donc ça devient l'opération Garbo. Ah. Je, je, je vous tease un tout petit peu sur la fin de mon anecdote qui est euh, qui est folle. Et en fait, cette opération Garbo, elle est rentrée dans une opération plus grande qui s'appelle le plan l'opération Fortitude, qui est le plan global de désinformation. Euh, un peu avant le débarquement allié, puisque on sait que, donc, en 44, il y a le débarquement allié en Normandie. Mais pour le préparer, il faut faire des, des gros mouvements de troupes en 43 en Angleterre pour tout préparer. Et ils savent que les Allemands vont, comment dirais-je, se rendre compte de ces mouvements de troupes. Donc, il faut faire croire que le débarquement sera probablement ou en Norvège ou au Pas-de-Calais. Donc, il y a le plan fortitude nord pour la Norvège et fortitude sud pour le Pas-de-Calais. Et l'opération Garbeau rentre et est un élément très fort du plan de Fortitude Sud et, et ce qui va ce qui va donner une crédibilité folle, c'est que au moment du débarquement, donc les, les troupes partent le 5 juin et débarquent le 6 juin 44, quelques heures avant le débarquement, Garbeau annonce aux Allemands attention débarquement anglais débarquement allié en Normandie puisqu'ils savent qu'au moment où ils donnent l'information, les Allemands n'auront pas le temps de se retourner et n'auront pas suffisamment de temps. Ah ouais. Mais du coup, ça va crédibiliser l'info complètement. Et en fait, Garbo va dire « Attention, débarquement en Normandie, attention, ceci est un leurre, réel, réel débarquement au Pas-de-Calais ». Et on a tous peut-être... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, que le Hitler était persuadé que le débarquement ne ah ouais. serait pas en Normandie. Bien sûr. Et ben ça vient de cette opération principalement Garbo, de ce petit bonhomme, de ce petit Espagnol qui voulait être espion et qui a travaillé dans son coin d'abord pour avoir la crédibilité des Allemands, pour après travailler avec avec les Anglais. Incroyable ah, folle histoire Et il y a un livre qui est formidable que je peux conseiller de lire, qui s'appelle Opération Garbo. Et ce qui est incroyable, et ce qui est génial, et c'est pour ça que je parlais de comment dire des agents russes aussi, c'est qu'on lit ce bouquin. Qui... Enfin, moi, j'ai lu ce bouquin avec passion parce que j'adore cette cette période de l'histoire. Bien sûr. Et au bout de 300 pages, on arrive à la fin et aux annexes, tu as tous les noms de ces supérieurs dont on parlait à Garbo dans le dans les services anglais. Et en annexe, c'est marqué un tel. Agent double russe, un tel agent double russe, un tel agent double russe. Toute la hiérarchie était en fait aussi des agents doubles. C'est incroyable. Tu te dis wow. c'était 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 un monde complètement fou.
1: Ah ouais, c une
0: belle histoire là. Ça va être difficile de pas mettre ça en tête, hein, ça fait.
1: Ah ouais. Et puis j'avais dit je vais mais attention, j'ai du lourd pour contrecarrer tout ça. On le met en tête provisoirement et je te laisse y aller. J'ai parlé de Duzan Popov, qu'on peut surnommer le vrai James Bond. Oh c est, c est, ça, ça c'est l'utilisateur, quoi. Alors enculé quoi, il va, il va pas me niquer mon garbeau. Accrochez-vous, donc c'est un homme qui est né en 1912 en, en Serbie, donc fils de très bonne famille, proche de la famille royale, donc le, le mec est bien né, hein. Et ce qui est fou, c'est que Yann Fleming l'a croisé dans un hôtel de Lisbonne pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi dans un casino à Lisbonne, dont on dit qu'il ressemblerait étrangement à celui qui est dans Casino Royal. Et la légende dit aussi que lorsqu'il a rencontré Fleming au Casino. Euh, ce pop Popov aurait, parce qu'on n'a pas de certitude, posé 38 000 dollars de ses frais de mission sur une table de Baccarat et emporter le coup. Wow. Donc on voit quand même euh, les inspirations de Freddy. Bien
0: Phenon. sûr, bien sûr, bien sûr. Et
1: d'ailleurs, le Baccarat qu'on trouvera dans de nombreux James Bond, hein, comme dans euh, Doctor No, Service Secret, Socrates enfin voilà, un jeu qui va être euh, récurrent dans le James Bond. Popov qui est surnommé le Tricycle. Alors ne pas confondre avec Darry Cole qui lui est surnommé le Truporter <rire> <rire> est... Alors pourquoi le Tricycle euh, C'est un surnom parce en fait, il travaillait en trio avec euh, deux autres agents doubles. Donc agent double euh, anglais-allemand, ce coup-ci. Il n'y a pas de russe dans l'histoire. Donc une autrichienne qui s'appelait Garda qu'on surnommait Gélatine. <rire> C'est assez drôle. Et un certain Didi qu'on surnommait Balloon. Et une autre légende dit que l'explicadron viendrait aussi de son amour pour les plans A3 avec des personnes de sexe opposé. Donc il aimait la bonne chair, euh, Duzan. Il n'est pas de tabou. Euh, C'était un homme moderne à l'époque. Hein. Et la légende dit aussi qu'il était fait pour porter le costume. Donc on voit vraiment tout ce faisceau de... qui se rapproche du personnage de James Bond. Quoi. Et d'ailleurs, il a été interrogé réellement plus tard euh, après la guerre sur le, le personnage de James Bond. Et il dit euh, « Je doute qu'un James Bond réel ait pu survivre plus de 48 heures. » Donc on voit bien quand même que... Ouais. Mais plus sérieusement, il est considéré comme un des espions les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un homme qui a fait ses études dans l'Allemagne nazie. Alors plutôt taquin aussi, lui. Il n'était pas très branché nazisme. Et du coup, il a mieux fréquenté un café juif euh, assez réputé de, de Berlin. Il sera d'ailleurs arrêté par la Gestapo à force de, de se montrer là-bas. Et carrément, envoyé dans un camp de concentration, déjà à l'époque. Hein. Et c'est grâce à sa relation familiale, puisque proche de la famille de, de royale de Serbie, qu'il est libéré carrément sur ordre de Göring lui-même hein, et l'expulsé du pays, renvoyé en Serbie. Donc là-bas, il ouvre un cabinet juridique spécialisé en commerce international qui lui ferait permettre d'avoir des relations avec euh, bah, la France, euh, l'Angleterre, donc pas mal de pays de l'Ouest. Et puis en février 40, il est appelé par son meilleur ami allemand qui s'appelle Yepsen, euh, qui lui demande de rejoindre euh, presto, helico presto euh, à Belgrade. Ok, donc il rejoint son ami. Et là, il a lui annonce que il s'engageait dans l'abver une fois de plus. Donc ça, les enseignements allemands. Il écoute avec attention ce qu'il lui raconte et là, il lui révèle que l'Allemagne va envoyer la France et que les Allemands ont besoin de savoir quels seront les hommes politiques français qui sont non hostiles aux nazis. Et Popov se, se dit, c'est quand même bizarre, mon, mon ami sait que je suis pas un, un fan des nazis, il me demande de collaborer avec les nazis. Et il se dit, allons-y, on va voir ce qui se passe. Il envoie un rapport donc euh, sur les français euh, susceptibles d'accepter les nazis, et il désigne rapidement Pierre Laval et, et Marcel Pétain, comme des bons poteaux pour Hitler dans, dans, dans ce rapport. Mais, comme le mec est malin, il envoie aussi ce rapport aux Anglais. Et donc il commence son rôle d'agent double. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en discussion, son meilleur ami lui avait dit c'est que le meilleur moyen de détruire une équipe, c'est d'en faire partie. Et donc même s'il le dit jamais, Popov a compris que son meilleur ami était aussi engagé chez les nazis à l'abvers, pour justement contrecarrer les plans nazis. C'est pour ça qu'il accepte d'aider les nazis. Et donc une fois que la France est soumise par les nazis, les nazis s'intéressent à l'Angleterre. Et comme ils avaient beaucoup apprécié le rapport de Popov sur la France, ils se disent bah on va rebosser avec lui. Donc il, euh, il recontacte recontactent Popov en lui disant voilà on a déjà des agents en Angleterre, mais ils obtiennent pas d'infos, donc on veut t'utiliser. Donc il accepte. Donc les, les nazis le forment, l'entraînent pendant des mois, justement notamment à Lisbonne, où c'est là qu'il rencontrera Fleming, et il devient donc officiellement un agent allemand. Mais il, il bosse aussi par les Anglais. Donc il sort en Allemagne pour proposer ses services aux Anglais, les Anglais le testent en disant « ok, on va tester ta fiabilité ». Il lui faut confiance et donc décider, il décide de l'embaucher comme agent double. Donc il, va, il travaille vraiment pour les nazis et les Anglais. Et donc pareil, comme disait le général tout à l'heure sur son petit bonhomme d'avant, les Anglais ont une tactique, c'est de, de donner un mélange de vraies et de fausses informations pour bien sûr donner du crédit à ces gens-là. Bien sûr. Donc il devient rapidement le meilleur agent allemand, grâce à tout ce qu'il fournit comme info. Il devient également une star des soirées londoniennes. Bien <rire> ça, voilà Parce qu'il aime beaucoup sortir, il s'affiche euh, au bras des plus belles actrices, des, des gens en vue, donc il aime picoler, il aime faire la fête. Euh, donc c'est voilà, c'est James Bond, vraiment. Hein. Malheureusement, euh, la Yougoslavie est envahie euh, pendant la guerre, et du coup, sa mission se complique, et donc les Allemands décident d'envoyer aux, aux, aux USA carrément, pour bosser avec le FBI. Les Anglais, euh, alertés euh, de ce projet étudie la chose et valide. Et là, avant de, avant de partir aux États-Unis, il refait escale à Lisbonne et son ami lui raconte que les Japonais sont très intéressés par la façon dont les Anglais ont anéanti la flotte italienne à Trenté. et notamment parce qu'il leur dit qu'il lui dit qu'il serait peut-être intéressé à terme par une attaque des Américains. Ok. Au même moment, son officier de liaison à, à Lisbonne lui informe d'une nouvelle méthode de communication entre espions qui s'appelle le micropoint. Donc le micropoint, c'est des, des caractères euh, microscopiques comme un, un comme un point sur un i qui renferme lui-même une photographie qu'il faut zoomer euh, très très fort pour voir ce qu'il y a dedans. Et le document d'exemple contenant ces micro pains qui qu lui est remis et qu'il devra remplir, c'est un questionnaire au sujet d'Hawaï et notamment par Larbour où il lui demande de donner donc de se rendre là-bas et d'avoir plein de détails sur la localisation des bateaux, des tu, tu dis par Larbour aussi toi okay. J'ai dit par Larbour ouais. hein. Larbour ouais, OK. Par Larbour, voilà, pardon.
0: Bah par Larbour hein, comme Cherbourg ou ah, c'est <rire> ça, voilà, par Larbour pas Calais
1: quoi. Et là, faut il se dit euh, OK, je comprends le projet, les anglais bossaient avec les Am les Allemands bossent avec les japonais. Entre l'histoire de s'intéresser à l'attaque des, des Anglais sur la flotte italienne dans un port, et cette histoire d'Hawaï, il comprend que les Japonais veulent attaquer par l'arbre et la flotte américaine. Donc il réforme de suite les Anglais, mais les Anglais ne préviennent pas les Américains. Ils veulent que ce soit Popov qui donne cette info FBI pour permettre à Popov de bien s'inscrire aux états unis Malheureusement, à son arrivée, il est très déçu parce que l'FBI ne le reçoit pas du tout en grande pompe. Et surtout, euh, ils n'ont absolument rien à foutre des infos sur par Donc puisqu'il peut pas mener sa mission correctement ni pour les Anglais ni pour les Allemands, puisque du coup, bah, les Américains collaborent pas trop pour donner de l'information, même aux Allemands, euh, même s'ils connaissent l'information qu'ils doivent donner. Donc pareil, préfère faire la fête à New York qui s'affiche au bras d'une actrice française, histoire l'histoire new-yorkaise. Sophie Marceau, putain. Et ce qui déplaît beaucoup à Hoover Qui était le directeur du FBI? C'est ça. Il lui pourrit la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il part en Floride en, en vacances avec une petite, euh, et à l'époque, il y a une loi aux États-Unis sur dans, dans certains états qui interdit de traverser la frontière avec une, une maîtresse qui n'est pas, enfin, une femme qui n'est pas ta femme. Donc ils le font chier là-dessus et, euh, finalement, Ouvert change d'avis, décide de le rencontrer en fin septembre 41. Donc seulement, seulement six semaines après son arrivée aux États-Unis. Il discute, Ouvert lui dit ouvertement que ses informations sur Parlerbo, déjà il est au courant, il s'en bat les couilles total. Donc il repart un petit peu l'action entre les jambes.
0: Oh, bah, dis donc, comme chipé pu.
1: <rire> comme chipé pu, quoi. Et donc, il finit par rentrer en Europe, euh, oh. déçu de sa mission ratée. Il continuera à brever, euh, les Allemands en fausses et vraies informations par les Anglais jusqu'à la fin de la guerre, dans ce rôle d'agent double. Mais donc, voilà ce qui, est euh, au-delà de des renseignements qu'il a portés, ce qui est dingue, c'est, c'est vraiment, on voit tous les traits de James Bond dans ce personnage, quoi.
2: Moi, ce que j'aime bien dans le, dans le, dans la fiche Wikipédia de ce bon vieux Tussan Popov ça finit sa note Wikipédia, sa biographie, par déçu. Il participe à l'opération Fortitude. <rire> T'as des mecs qui sont déçus, qui vont qui vont boire un coup. Bon, lui, il a juste participé à l'opération des informations la, la plus importante de la Seconde guerre mondiale.
0: Tu mets ça où, général, du coup, toi Je
2: mets pas ça au-dessus de Garbo. Ah, t'es fou, c'est James Bond, merde, putain, James Bond, top 1, quoi. Ouais, mais Garbo, quoi, mais sans, sans Garbo, ton Garbeau, James c Bond... Garbo, c'est plus fou,
1: sur, ah, moi, je pense sur est, les est, plus
0: ouais. folles, Gargo, c'est plus fou, bon.
1: Ouais, ah, le côté euh, loufoque, il invente des trucs, quoi. Il y a un côté mythomane qui est assez drôle. Euh...
0: Le tien, c'est surtout un baiser, finalement, quoi. Voilà, bah, c'est James Bond, quoi. Ah, c'est James ça, ouais. Bond. C'est un baiser, quoi. Il avait des gadgets, ok. Ouais, non, il, a, il,
1: a, il, a, il a donné l'information de parler à bord,
2: quand même, aux Américains, que en <rire> outre hein. L'histoire jugera. Et l'histoire a jugé, monsieur, Et ton sein de Popov n'a aucun intérêt. Quoi. Bon, on le met deuxième, quand même. Oh, 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 la violence. Et moi, je suis, tu vois, tu veux le mettre deuxième. Moi, je suis en train de réfléchir par rapport à Anthropoïde. Alors, non, Général, non. quand même. <rire> on parle de James Bond, là. Non, c'est vrai. Non, mais, tu vois, pour moi, même, même
0: Vétroff est au-dessus. Après, on a les cinq de Cambridge, on a Georges Pack et on a Chipépu.
2: Mais après, euh, voilà, euh, moi, Vétroff, euh, cette histoire, euh, je, je la trouve ouf parce que, parce que comme tu l'as dit, euh, elle est liée aussi à un mec qui avait rien à voir là-dedans, un, 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 ingé et tout. C'est une histoire, euh, c'est une histoire vachement romanesque et, et presque, euh, presque banal et romanesque quoi
1: ça qui me plaît quoi toi ton histoire oui elle est, elle est folle parce que le mec était bah c'était James Bond quoi il picolait il jouait, il jouait de l'argent euh, il se tapait des, des filles euh, c'est et pourtant c'est un vrai étion quoi c'est vrai c'est vrai por... il portait quasiment jamais d'armes contrairement à James Bond dans la vraie vie quoi toi tu le
2: voyais vraiment premier quoi si on le donc si on le met même pas deuxième tu vas pas être content ah moi je le mets au moins
1: deuxième quand même Tain, son histoire est folle quoi tu
0: trouves plus fou l'histoire d'un gars qui, qui est un baiseur finalement que d'un asiat qui se fait passer pour une femme euh... non c'est juste qu'il a vraiment il inspiré prendre, James pendant Bond pendant 25 ans ah bah, ah, je sais plus, plus il a inspiré Mr ouais. Butterfly ouais. <rire>
1: <rire> mais moi c'est vraiment le côté de James Bond qui m'a vraiment passionné dans cette histoire j'ai lu plein de trucs sur lui c'était passionnant à lire quoi. mais je vous laisse mmh... décider de son sort je suis pas objectif, hein, donc
0: Mais non, mais moi non plus, je suis pas objectif. Moi, j'ai pas envie de faire sortir plus du top 5, tu vois.
1: Bah, général, tu tranches. Ouais, mais c'est vrai que putain. Ouais, c'est dur, hein.
2: Ouais, là, c'est compliqué, là. c'est niveau, là. Là, il y a du niveau. Les 5 de Cambridge, c'est. Ah, les 5 de Cambridge, c'est au-dessus pour moi. Bah
1: ouais, moi aussi. ok, ok. Ok, non, mais moi, je pense que c'est côté de James Bond qui me fagocite le cerveau, je. Ouais, tu repenses à Sophie Marceau, à ta jeunesse, à la boum.
2: Et voilà, quoi, on a perdu. Exactement. Et on a perdu sa fête. Pour moi, c'est au-dessus de George Pac pack quand même, parce que voilà, bon. Mais je mettrais bien sa quatrième alors du coup. Ok. Ça marche, au revoir Chipipu. Tu nous fais un petit récap, euh, et, au revoir chi et au revoir chez Et J'ai une toute dernière anecdote qui va durer 20 secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. Vous avez peut-être entendu parler de, de Ben Barka, qui était un... Ali Ben Barka Contre le Maroc, euh, voilà, un opposant un opposant au régime du Maroc. Et il était du coup sur écoute, comme tous les opposants euh, politiques euh, des amis euh, de la France. Son appartement avait été truffé de micro. Et ils se sont rendus compte que sur un micro, il euh, y avait, euh, ils n'arrivaient pas bien à entendre ce qui se passait, et en fait, c'est parce qu'il y avait une fuite d'eau juste à côté, une fuite d'eau vraiment minime, mais il y avait une goutte d'eau qui tombait régulièrement et qui empêchait d'écouter... Euh... Ah me... Pardon, Mehdi Ben Barka et pas Ali ben, Barka, ben Barka. Mehdi Ben Barka. Oui. Donc, du coup, eh ben, qu'a fait la, qu fait la... la DST Ils ont fait un plombier et Non, mais il <rire> y en a un qui s'est déguisé en plombier, qui a été sonné et qui ah a ouais. dit « Je viens réparer la fuite d'eau ». Bien sûr. Enfin, Mehdi Ben Barca a dit « Mais je n'ai pas de fuite d'eau ». Ils ont fait « Mais si, 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 vous avez une fuite <rire> d'eau ». Ils sont rentrés, ils ont réparé la fuite d'eau en cachant les micros, ils ont replacé les micros, et du coup, ils ont pu, ils ont pu écouter Ben Barca. C'est ah, pas mal aussi, ça. Mais il faut juste imaginer la gueule de Ben Barca. Toi, tu te fais chier n'importe quand de la semaine, du jour ou de la nuit, pour appeler un plombier qui vient <rire> 8 heures après. Lui, oui. il appelle plein le plombier. Il vient gratos, le en et plus.
0: <rire> et c'est ça qui est magnifique. Alors, je note quand même que vous avez essentiellement rendu hommage à des, à des espions et pas à des espionnes. C'est vrai, vrai. On n'a pas, pas parlé de Matahari, évidemment. Ouais, on n'a ouais. pas parlé plus récemment d'Anna Chapman même une histoire assez folle avec cette russe ce ce pion de Poutine finalement quoi qui qui était infiltré aux États-Unis. C'est vrai. Alors, moi j'aime bien les héroïnes badass. On a déjà parlé un petit peu des héroïnes badass de séries télé. Là, je voudrais rendre hommage très brièvement à deux autres héroïnes badass et pour le coup, je vais revenir beaucoup plus loin en arrière. Je vais revenir à, à, au milieu du 19e siècle à l'occasion de la guerre de sécession aux États-Unis. Et avec avec les deux camps, alors vraiment très brièvement, mais on avait d'un côté Belle Boyd. Alors Belle Boyd, c'est elle, elle a 17 ans quand un groupe de soldats de l'armée de l'Union débarque chez elle. Il y a des bruits de couloir qui disent que, que peut-être que chez Belle Boyd, dans sa chambre, il euh, y aurait des drapeaux confédérés au mur. Donc euh, voilà, le groupe de soldats débarque, ça se passe pas très bien, ils installent un drapeau de l'Union dans le jardin, de manière un peu ostentatoire. Alors elle est pas contente, déjà tu sens que la, la, la pression monte un peu. Et puis il y en a un qui insulte sa mère aussi, alors là, là elle voit rouge, elle attrape un flingue. Elle tire dessus, elle le tue.
2: Pas c'était merde, c'est clair, elle a raison. Alors, ce qui
0: est assez incroyable, c'est qu'il y a une espèce de commission d'enquête à l'époque. Elle est revise en liberté, mais placée sous étroite surveillance. Et là, ce qui est fou avec cette jeune femme qui n'a qui rien de prédestiné, finalement, à devenir une espionne pour le camp adverse, c'est que elle va profiter de cette étroite surveillance pour fricoter avec les officiers <rire> qui sont chargés de la surveiller et finalement obtenir de leur part des secrets, voilà, des éléments d'information qu'ensuite elle va transmettre, justement, à l'armée confédérée, par l'intermédiaire de son propre esclave. C'est quand même... Ah voyez oui, c'est ah oui, magnifique. Et donc voilà, ça va être le début de sa carrière d'espionne et par la suite, elle va réaliser plein d'autres actes héroïques au profit des confédérés. Et dans le camp adverse, du coup, on a Marie Bowser. Alors, rien à voir avec le dinosaure de, de Mario. <rire> Marie Bowser, elle est née esclave, mais en 1851, la famille qui l'héberge, qui, qui s'appelle... Enfin, qui l'héberge, qui l'a fait travailler, hein, qui est la famille Von Loo, le patriarche meurt en 1851, et la femme et la fille, qui sont profondément abolitionnistes, vont décider de la franchir un petit peu officieusement. Alors il l'envoie faire ses études au nord, parce qu'évidemment il est illégal d'apprendre à lire au noir en Virginie à cette époque. Par la suite elle l'envoyait au Liberia aussi, enfin bref elle revient aux états unis en 1860, et elle est lettrée à ce moment-là, elle est totalement lettrée. Ce qui est très très rare évidemment pour l'époque, et ce que le camp adverse n'imagine pas du tout. Alors, à ce moment-là, Madame Van Loup met en place un réseau d'espionnage, elle va encore plus loin dans son délire, la vieille, et elle <rire> convainc, c'est là, c'est ce qui est formidable, Van Loup, tu vois, elle méritait aussi qu'on l'évoque, elle parvient à convaincre l'épouse du président confédéré, Jefferson Davis, d'engager Marie Bowser comme servante. Wow. Alors là, l'histoire prend une, prend une dimension folle, évidemment, parce que personne n'imagine, dans le camp confédéré, que cette Marie Bowser qui est, qui est une esclave, qui, qui est censée ne pas être lettrée, personne ne comprend, personne n'imagine un seul instant qu'elle peut transmettre des informations au camp adverse. Donc évidemment, tous les grands dignitaires vont se mettre à parler devant elle, toutes les réunions vont se faire devant elle, un petit peu comme Arya finalement quand elle a infiltré chez, <rire> chez les ministères. C'est un peu, ça, la, un peu la même chose. Et elle collecte les informations, et ce qui est fou avec elle, c'est qu'en plus, voilà l'histoire... Euh, l'histoire fait bien les choses, le destin fait bien les choses, elle a une mémoire photographique. Donc euh, voilà, elle va elle va, elle va parvenir à, à, à identifier des éléments très importants sur certains documents, elle va parvenir à transmettre plein d'informations, enfin voilà, Marie Bowser, l'esclave espionne, je trouvais qu'elle méritait parce que moi j'en avais ouais, jamais entendu une histoire, parler C'est Donc voilà, Belle Boyd, Marie Bowser, d'autres exemples aussi de, de ces espions. il n'y a pas que Matahari, il n'y a pas que Anna Chapman, et il n'y a pas que les travestis comme Chipipu, il y a aussi euh, Chipipu qui n'est même pas dans le top 5. D'ailleurs, on va récapituler ce top 5. En première position, Juan Pourol Garcia, l'opération Garbo de général. En deuxième position, Vladimir Vetrov. En troisième position, les 5 de Cambridge. En quatrième position, le vrai James Bond. Paraît-il. <rire> Et en cinquième position pour clore ce classement, Georges Pack, qui aurait sans doute mérité mieux s'il n'y avait pas eu. J'imaginais pas qu'autant d'histoires lui passerait devant. C'est vrai. Messieurs, il est dans une petite dédicace
1: là. à faire. Ah, mais avec plaisir. De notre auditrice de Washington, euh, qui a accueilli le petit Hugo le euh, week-end dernier euh, sur cette planète. On lui souhaite une longue vie heureuse à ce petit Hugo. Qui Et est... on lui souhaite surtout. Vous nous écoutez un jour.
0: Qu il qu'il attend un peu. Il est, ouais, un, il est un peu jeune. jeune. Hein.
1: Il a qu'une semaine. Mais,
0: mais, mais bon, Topoumout, à mon avis, vers 8-9 ans, tu peux oui, oui. hein. C'est formidable. J'ai toujours rêvé, quand j'écoutais
2: Fun radio dans mon âge. L'essence d'un jour passé à Fun Radio et avec toutes ces dédicaces, j'ai l'impression d'être sur la Radio ligue de ma Voilà. Ben
0: voilà. Messieurs, on en reste là. On se dit à bientôt. À bientôt, à bientôt. pour un nouvel épisode de Top Moumout. Alors, ça fait, c'est toi qui as proposé ce thème des histoires d'espionnage les plus folles.
1: Alors, rendons à César ce qui est à César, c'est plutôt Général.
2: C'est vrai Je... Non, mais non mais ce, ce soir, Super Supercaddy n'a pas envie du tout d'être aimable avec
0: nous. Alors, Général, c'est toi qui nous a proposé...
1: <rire> L'escroquerie les ambulante, quoi